Buenos días, buenos días. Me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy a hablar acerca de Jesús. Si ustedes han seguido la serie de sermones, estamos hablando de las declaraciones Yo Soy en Juan. Andrew Lapton la semana pasada predicó acerca de Yo Soy la Puerta. ¿Y qué significa eso, el ser la puerta? Y, nos, y supimos que el yo soy la puerta significa, parte de lo que significa es que Cristo Jesús es la única vía, forma hacia el Padre. Entonces hoy vamos a hablar acerca de ovejas, pastoreo, vamos a hablar acerca de la terminología del pastor, las ovejas, y nos vamos a enfocar principalmente en Jesús, quien es el buen pastor. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a ir a Juan 10, de 11 al 21, del 11 al 21. Voy a leer algunas palabras de Jonathan Edwards. Él, él escribió el libro La Batalla por Hallar Sentido cuando un padre nos abandona. Creo que lo más importante es que a los 29 años todavía me siento como un niño por dentro. Todavía quiero abrazos y quiero sentirme protegido, como si alguien fuera a luchar por mí y a protegerme del malo. Han sido la afirmación de los hombres mayores y en realidad de los hombres en general. Quiero saber que he hecho un buen trabajo o que alguien está orgulloso de mí. Esto es algo que nunca escuché de mi padre. Y hablo de esto, de estos temas en el libro, pero todo aún sigue allí. Va y viene, pero nunca se va del todo. Cuando Jonathan era joven, el papá lo dejó. Abandonó la familia y así como otros eventos traumáticos, se le come a uno la identidad y lo deja pensando, bueno, ¿a quién le importa? ¿Yo le importo a alguien? ¿Me abandonaron? ¿A quién le importa? Algunos de nosotros tal vez hayamos experimentado eso, el que un padre no esté, eso es traumático. Algunos tal vez hayamos sido ignorados y pensamos, si yo logro el éxito y el estatus, uy, voy a ser importante y la gente les va a importar porque yo voy a ser importante. Algunos vemos tal vez los medios sociales o las redes sociales y si tengo el suficiente post o los suficientes seguidores o los likes, entonces yo voy a saber que voy a ser valioso, que soy valiosa, que, que soy reconocido, que me conocen, que tengo estas personas. Algunas de nosotros tal vez nos metemos en estas relaciones románticas y queremos escuchar esas palabras cuando te dicen te amo. Pero en cualquier parte que uno esté allí, es difícil creer el te amo cuando esta persona demuestra que no le importas. O sea, pueda que lo digan, sí, te amo, pero es que es más si realmente lo sienten, si, si lo, tú lo ves. Entonces, en este pasaje vamos a leer acerca de Jesús y nos vamos a dar cuenta que todos necesitamos ese cuidado que solo Jesús nos puede dar. Y en estos dos puntos vamos a leer que Él nos cuida porque dio su vida por nosotros y porque levantó su vida nuevamente. Pongámonos de pie, vamos a leer Juan 
10, 11, 21 en inglés vamos a leer la ESB en español la reina Valera 1960 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras y ellos escuchan mis palabras. Entonces va a haber un, un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Sentemos, sentémonos, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Como continuamos estudiando la de Jesús a través de estas declaraciones, yo soy. Por favor, ábrenos nuestros ojos para ver y escuchar cuando dice, yo soy el buen pastor. Animémonos en tu palabra, que, nos, que tu palabra nos desafíe para que podamos estar más cerca a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién es el buen pastor? Es Cristo Jesús. ¿Qué es que lo que hace que Él sea el pastor? Bueno, lo vimos en el versículo 11, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor por su vida da por las ovejas. Y vemos una marcada diferencia entre un mal pastor y el buen pastor. Entonces, cuando vemos este pasaje, podríamos pensar nosotros mismos acerca como los judíos del primer siglo, porque en este pasaje él dice bastantes cosas que son abrumadoras, ¿no? Como uno dice, por, para ellos, porque podemos escuchar cosas como ellos escucharan en su contexto y estos versículos nos muestran el primer versículo I am, yo soy, que es personal la semana pasada escuchamos al yo soy la puerta ahora yo soy el pastor entonces nos estamos acercando a la persona de Jesús entonces este es uno de los casos en que Jesús explícitamente habla acerca de su propia muerte a una multitud de judíos. Si su muerte es un acto voluntario de Jesús, así lo es. Entonces estamos pensando en esta mentalidad del primer siglo y no tienen conocimiento del plan de Jesús para la muerte y resurrección cuando Él les habla acerca de esto. Ellos ni siquiera saben pero son las mejores noticias que ellos pudieran haber escuchado. 
incluso para nosotros los cristianos del siglo XXI, todavía son noticias espectaculares el escuchar que Jesús dio su vida por nosotros. También es espectacular pensar el por quién daría su vida. Entonces, en nuestras mentes finitas, tendría más sentido escuchar que Jesús diría, yo daría mi vida para las ovejas que me obedecen, que siguen mis mandamientos de todas sus vidas. Pero cuando vemos en las Escrituras, Jesús no habla acerca de reciprocidad, sino que es algo voluntario, estrictamente voluntario. No es solamente voluntario, sino es un hecho de amor que habla indudablemente de la persona de Cristo Jesús. Y para añadirle a esto, es el hecho de amor, el acto de amor más grande en la historia de la humanidad. ¿Pueden ustedes pensar en algún amor que sea más grande que este a través de la historia? ¿Cuál otro acto de amor ha sido más grande que este? Jesús explícitamente dice que Él nos da su vida y también habla acerca del asalariado. El asalariado es la persona que le pagan para hacer un trabajo y bueno, él, hace, él lo hace. Este asalariado no conoce los nombres de las ovejas, del rebaño y no siempre está allí para proteger el rebaño y cuando llega el daño... Este simplemente huye para proteger su propia vida. Jesús, por otro lado, él conoce el peligro. Él conoce que tiene que enfrentar el abandono, la persecución, y la muerte en la cruz y camina hacia eso. Él no escapa. ¿Y por qué es que él no escapa a estas cosas? Porque Él es el buen pastor que da su vida voluntariamente por sus ovejas. En una entrevista que se llevó a cabo en 2014 con el autor que, les, que, que cité hace un rato, Jonathan Edwards, se, les preguntó hacer, se le preguntó acerca de la mamá, la mamá de él, y cómo ella fue una influencia para él durante el abandono del papá. Y él tuvo muchas cosas que decir de ella, cómo se levantaba a las 5 de la mañana, oraba y pasaba tiempo con el Señor. Pero algo que le pegó a él como que wow es que ella me preguntó como en 2009-2010 si yo oraba por mi papá. Y yo le dije, no mamá, yo no oro por mi papá. Ella me dijo que si nosotros como familia no oramos por él, nadie ora por él. Ella luego me dijo que ella oraba por él, por mi papá, el hombre que la dejó todos los días. Ella oraba por él todos los días. Eso realmente me dejó atónito y ahí fue cuando yo dije, no puede ser. Lo que Jonathan nos dice acá, lo que él está compartiendo es la gratitud que su madre ha tenido como resultado del trabajo del Espíritu Santo trabajando en ella, porque a ella todavía le importa el hombre que las dejó. Ella no levantó la mano y dijo, ay no, a mí ya no me importa, ya, se acabó. No, esta es una llamada para el creyente para ser utilizado por el Espíritu Santo de esta manera. 
nos causa, el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace que nos preocupe más allá de lo que nos sentamos cómodos o convenientes. Él hace que nosotros nos importen los otros como a Jesús le importan los otros. Y no estoy hablando acerca de probar nuestra espiritualidad, nuestra dedicación a Dios o que tengamos que ser mártires. No. Para algunos de nosotros, esto tal vez sea lo que nos llame a hacer, es que físicamente demos nuestras vidas. Pero no estoy diciendo esto para todos. Lo que estoy tratando es de reconocer que Jesús es el buen pastor y que Él nos llama a ser agradecidos. Y, nos, y, debe, y debemos morir a nosotros mismos. Voy a ser honesto, morir a nosotros mismos a diario es algo no fácil de hacer. Pensé acerca de la mamá de Jonathan, cuando él tenía, ella tenía todo el derecho a ser amargada, tener rabia, ser resentimiento, pero la mamá de Jonathan reconoce que Jesús de hecho es bueno y es claro que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de ella. Entonces, ¿cómo es que morimos a nosotros mismos? Bueno, la única forma en que uno puede morir a sí mismo es estar vivo en Cristo. Esto es exactamente lo que Pablo nos decía en Romanos 6, 11 a 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Dios como instrumentos de la justicia, de justicia. Entonces, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, el hombre antiguo, la mujer antigua, cuando ya en el pasado quedan nuestros deseos, nuestras propias agendas, y realmente vemos lo que Dios tiene para nosotros y vemos que Jesús dio su vida por nosotros. El buen pastor no solamente da su vida por su rebaño, sino que él conoce su redil, su rebaño. Esta es otra distinción muy importante cuando hablamos acerca de la persona de Jesús. Hay otra señal de que Jesús es el buen pastor porque él conoce su rebaño así como el Dios lo conoce a él. Hay capital relacional aquí, relación. Y esto no simplemente se puede ver así por encima porque lo que él dice es yo conozco mi rebaño. Eso significa que él sabe cuál es tu nombre, qué es lo que tú has vivido, qué es lo que tú piensas, cuáles son tus temores y aún así te ama. Y eso es emocionante saber eso que él nos reconoce así como el padre conoce al hijo así también Cristo Jesús nos conoce a nosotros y por qué es que Jesús nos conoce a nosotros porque somos suyos honestamente algunos de nosotros no queremos ser conocidos o que nos conozcan a lo que me refiero es que mire si todos conociera te conociera completico o completica como tú eres tus fallas tus inseguridades tus temores tú te sentirías bien sabiendo que te conocen tal cual como tú eres 
como resultado algunas personas sienten vergüenza y se esconden porque pues tienen temor pero me encanta lo que Deuteronomio 31.8 dice y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides entonces incluso en la escritura él conoce su rebaño y él nunca va a dejar el rebaño hay una iglesia en el Orange County de California es una iglesia muy afluyente pues allí asisten no sé abogados, ingenieros, médicos, profesores y uno pensaría wow esta congregación tiene muy buenos recursos para ayudar a las comunidades que los rodean y que necesitan esta ayuda desesperada. Más o menos 10, 15 minutos de donde está ubicada esa iglesia en Orange County, uno llega a una calle que se llama Mini. Mini es una, una eh, lapidada, eh, altas, altas tasas de crimen, muy mal. Entonces... En la iglesia dijeron, bueno, tenemos los recursos, deberíamos ayudar, sentimos el llamado para ayudar a esta comunidad, ese ministerio. Entonces, lo que pensaron al inicio es hacer actividades y eventos para los niños de esa comunidad, allá. Entonces, fueron allá a la calle Mini, llevaron a los niños al campus de la iglesia, tuvieron, les daban eh, picnics, les daban clases de natación, todo esto. Y les encantaba, fue súper exitoso esa actividad con los niños. Entonces luego dijeron, ah, bueno, ¿y por qué no construimos un centro de aprendizaje para los niños, para las familias, para la comunidad? Va a ser fenomenal construir algo allá donde ellos viven. Entonces había todo este entusiasmo y hablaron con Isabela. Isabela es una de las eh, personas más conocidas allá en Mini Street, una, una persona influyente. Y compartieron con ella la idea de construir un centra, centro de aprendizaje allí. Y lo que, los, lo que realmente les dejó en shock fue la respuesta de Isabela. La respuesta fue muy fría y fue como distante, y fue como lejana, y esto fue lo que ella dijo. ¿Cómo te puede importar un barrio si no estás lo suficientemente largo, para suficientemente suficiente tiempo para conocer las familias? Lo que Isabela estaba expresando era una historia de 10 años de diferentes iglesias que venían, ponían algo y luego se iban. Muchas iglesias hicieron lo mismo. Esas iglesias que vinieron no conocían los nombres de las familias, no sabían cuáles eran los sueños de... No, no, él no simplemente murió en la cruz, se levantó nuevamente y nos dejó. No, él nos busca. Entonces, lo que es una respuesta adecuada para saber que él nos conoce y nos busca es esta relación que tenemos con él. Es el, el conocer quién es Jesús. Y cuando nosotros vemos las Escrituras en Juan 10, nos 
en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús te conoce y esto es algo espectacular. No tienes que esconderte porque sus brazos están abiertos, listos para abrazarte como suyo, como suya. Él nos llama. Nosotros debemos escuchar su voz. Solo quiero comentarles acerca de la iglesia. Lo primero es la preocupación de Isabela. Pero el conocer, el tener esta relación, este centro sí se construyó. 25 años después todavía está allí por esa relación de conocer las personas en la comunidad. El no simplemente llegar a hacer algo en un barrio y luego irse. Bueno, ahora vamos al siguiente punto que tiene que ver con el, la autoridad y el poder de Cristo Jesús y lo reconocemos en el versículo 16 y 17 donde dice Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Lo que es tan interesante acerca de la Escritura es que aquí Jesús dice que Él dio su vida. Pero cuando hablamos de la muerte de Jesús, a veces la terminología cambia y uno puede escuchar que Jesús fue muerto o fue, o, o fue asesinado. Nada de eso fue verdad. Él dio su vida voluntariamente. Y para añadirle a esto, Él tiene la autoridad y el poder que viene con la resurrección también. Y Él lo hizo en la cruz. Y con este tipo de autoridad, no hay otra autoridad que coincida o que sí o que siquiera llegue a, a la autoridad de Cristo Jesús. Cuando pensamos acerca de otra autoridad, bueno, yo tengo pre dos preguntas para ustedes. ¿Quién más ha vencido la muerte? ¿Quién más se ha levantado de los muertos? Tal vez uno puede decir Lázaro, pero Lázaro fue quien lo resucitó, ¿verdad? Fue, fue Jesús quien resucitó a Lázaro. Esto muestra su autoridad y su poder. El, 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 decir, el proclamar que Jesús tiene completa autoridad pueda que sea ofensivo para algunos de nosotros. Incluso ofendió a algunos de los judíos. Miren los versículos 19 y 20. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Algunos de los judíos pensaron, pero ¿quién en el planeta puede decir lo que él dice? Algunos de nosotros tal vez podamos pensar lo mismo. Escuchamos acerca de Jesús, quien tiene toda la autoridad, y eso tal vez nos asuste porque hemos estado... Estamos familiarizados con la autoridad y el control vinculados con corrupción. Pero yo les puedo decir que la opresión y la degradación no son la voluntad del Señor. 
Nosotros podemos ver el versículo 10 de la semana pasada en el que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios, Jesús, se llama a sí mismo bueno, no poderoso. Nosotros podemos confiar en esta autoridad porque Él es bueno. Su vida abundante se puede vivir al reconocer lo que Él hizo en la cruz. Nosotros cantamos acerca de esto en la iglesia, lo cantamos. Allí en la tierra su cuerpo yacía la luz del mundo por las tinieblas Luego irrumpiendo el día glorioso de la tumba se levantó de nuevo y como él está de pie en la victoria, la maldición del pecado ha perdido su control sobre mí porque yo soy, porque él es mío, yo soy de él, comprado con la preciosa sangre de Cristo. Esa es la tercera estrofa de la canción Solo en Cristo. Yo la podría cantar, pero no quiero hacer el ridículo acá, por eso solo la ley. Esta letra son, es realmente poderosa, porque fui comprado con la preciosa sangre de Cristo. Es una verdad que nosotros no podemos repagar o pagar lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él se levantó. Eso realmente habla acerca de resurrección. Entonces, como respuesta, no hay la posibilidad de simplemente servirle a Dios de manera ocasional. Nosotros estamos para siempre en deuda con Él. Él quiere nuestras vidas. Él quiere nuestros seres. Entonces, Él requiere nuestra sumisión completa a su voluntad, así como Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre. Nosotros podemos confiar en su autoridad porque Él nos ama y le importamos. Él es el buen pastor. Él dio su vida por nosotros en la cruz voluntariamente. Y este fue el acto de amor más grande en la historia de la humanidad. Él sabía que se venía el peligro que hizo. Lo enfrentó y lo conquistó por nosotros. Él nos conoce, nos busca de manera que nosotros podamos tener una relación con Él. Yo pensé acerca de Jonathan Edwards y la historia y el trauma al que él se enfrentó pues por lo que su papá lo abandonó. Y nunca pensé acerca de esto, pero Jesús estuvo allí. Él también enfrentó el trauma allí en la cruz, no solamente el dolor, sino que Dios su Padre lo abandonó. Pero por esta autoridad divina también se levantó en el tercer día por ti y por mí. Entonces Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe que nosotros no nos podemos consolar a nosotros mismos, no nos podemos sanar a nosotros mismos, ni siquiera nos podemos hacer justos. Él sabe que nosotros completamente dependemos de Él. Y esa es la forma en que debería ser. Oremos, orémosle a nuestro buen pastor, orémosle a Jesús. Amado Jesús, gracias. Gracias porque tú eres nuestro pastor, tú eres el buen pastor. Podemos confiar en ti en tu persona, 
el de saber que cuando viene el peligro tú no vas a oír podemos confiar que tú nunca nos vas a dejar Señor podemos confiar sabiendo que tú nos conoces y nos amas de todas formas sabes todo acerca de nosotros y aún así te acercas a nosotros, tus brazos están abiertos, Señor. Ayúdanos a continuar entendiendo tu palabra, seguir entendiendo y darnos cuenta, Señor, que somos dependientes totalmente de ti, Señor. Gracias, amado Padre, por estar allí en la cruz, el realmente morir por nosotros, volver, resucitar y volver a nosotros, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.